0: Tervetuloa Tuttu.netin podcast-sarjaan, jossa me keskustelemme tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden kehittämisestä, erityisesti käyttäjälähtöisesti. Tämän kerran aiheena meillä on digitaalisten ekosysteemien rakentaminen. Ja keskustelukumppaneina ovat Minna Komu Oulusta, jossa toimit. Oulu Health ekosysteemin verkostojohtajana ja Markku Niemi Smart Tampere ohjelman asiakkuusvastaava. Minä olen Toini Harra ja olen Metropolia ammattikorkeakoulusta ja tässä vieressäni istuu Panu Karhinen myös Metropoliasta. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Äh, Ekosysteemeistä puhutaan nyt melkoisen paljon ja jotenkin musta tuntuu, että se määritellään hyvin monenlaisella tavalla. Ihan ekaksi tekee mieli kysyä ää, Minna sulta, että miten siellä Oulu Healthissä on tämä ekosysteemi määritelty? Mitä siihen kuuluu ja mitä te teette?
2: Oulu Health, niin kuin nimestä voi jo ajatella, on puhtaasti terveysalaan rajoittunut tai rajattu ekosysteemi Oulun alueelta. Meidän ekosysteemiin kuuluu useita eri organisaatioita, useita toimijoita. Meille kuuluu akateemiset tutkimuslaitokset, sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajat niin perus kuin erikoissairaanhoidon puolelta. Kuuluu terveys- ja hyvinvointialan yritykset sekä liiketoiminnan osaajia, viestinnän ammattilaisia. Ouluheltin tavoitteena, ekosysteemin tavoitteena on tuottaa innovaatioita, tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä edistää uusien hoitojen ja toimintamallien käyttöönottoa ihmisten terveyden edistämiseksi.
0: Siinä on valtavan monta hyvin erilaista organisaatioa mukana. Ja, ja tota, jotenkin tulee semmoinen mieleen, että se voi olla aika haasteellistakin saada nämä kaikki erityyppiset organisaatiot toimimaan yhdessä. Miten te olette siinä onnistuneet?
2: No, ekosysteemin rakentaminen on pitkä työ. Se on pitkä työ ja vaatii sinnikkyyttä ja aikaa. Kaikki lähtee aluksi liikkeelle siitä yhteisestä tahtotilan määritelmästä ja yhteisen vision luomisesta. Siitä, että ekosysteemi rakennetaan aitojen omien vahvuuksien varaan ja yhteistyöllä. Se vaatii myös eri organisaatioista johtajatason sitoutumista asiaan ja se vaatii myös yhteistä toimintaa, yhteisiä projekteja, innovaatiosessioita. Ennen kaikkea se vaatii voimakkaasti viestintää niin ekosysteemin sisällä kuin tekemisistä ulospäin. Se vaatii niitä mekanismeja. Se vaatii sen, että niin kuin esimerkiksi Ouloheltillä on oma ohjausryhmä. Ohjausryhmällä on oma strategia, oma toiminta, suunnitelma. Meillä on se oma brändi. Vaatii resursseja. Vaatii mielellään myös organisaatiorajojen ylittäviä yhteisiä, yhteisiä resursseja ja jaettuja roolituksia. Se vaatii aikaa, paljon aikaa ja sinnikkyyttä. Ja myös sitä, että ajoitus on oikea tälle toiminnalle. Se vaatii myös rahaa. Resurssit ja raha on aina totta kai se puutteellinen kohta, mutta, mutta ekosysteemiä ei kannata rakentaa projektirahoituksella, koska kun projekti loppuu, niin ekosysteemin toiminta loppuu ja silloin se hiljainen tieto katoaa projektin päätyttyä ihmisten mukana. Eli sillä lailla rahaa. niihin ja tahtotilaa sen yhteisen tekemisen toteuttamiseksi.
0: Tässä tuli jo todella paljon asioita, varmaan palataan niihin vielä myöhemminkin. Markku, miten teillä Tampereella on on määritelty Smart Tampere-ohjelman ekosysteemi? Mitä sillä tarkoitetaan?
1: No Minna tuossa aika hyvin avasi noita periaatteita. Mä luulen, että meillä on aika lailla... samanlaiset määritelmät käytössä. Meillä ehkä aika paljon ajatellaan yritysten kannalta asioita ja mä sanoisin niin kuin lyhyesti niin, että ekosysteemi on semmoinen verkosto, jossa niin kuin yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Eli kun laitat sinne jotain, niin saat enemmän itsellesi takaisin. Silloin aletaan puhua siitä, että se ekosysteemi toimii Meillä on ekosysteemiä hyvin eri vaiheissa. Meillä on ehkä, ehkä semmoinen pisimpään toiminut ja, ja niin kuin vakiintunein verkostoon ITS-faktori, eli älyliikenteen toimijoiden verkosto, jossa on yrityksiä, isoja yrityksiä, pieniä yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja kaupunki myös aktiivisesti mukana. Heillä on ollut monenmoista toimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan ja ja se on siinä vaiheessa, että se toimii itsenäisesti. Ekosysteemitoimijat keskenään järjestää rahoituksen ekosysteemin toiminnan fasilitoinnille ja tämän tyyppisille asioille. Se on esimerkki minusta siitä, että kaikki toimijat saa siitä enemmän kuin mitä panostavat siihen, että se on niin kuin sillä tavalla nostanut, tota noin, tai on, sillä on arvoa. Mm. Sitten meillä on ekosysteemejä, jotka on vasta aivan, aivan alkuvaiheessa, missä joudutaan niin kuin sit miettimään sitä, että mistä se yhteinen arvo löytyy ja onko, onko tässä edes, ed, edes mitään niin kuin, ää, ää, tulevaisuutta, mutta sitä pitää mm vaan lähtee kokeilemaan ja konkretian kautta etsimään.
0: Joo. Minkälaisen ekosysteemin rakentamisessa sä itse olet mukana?
1: Mulla on itsellä vastuulla kaksi ekosysteemiä. Meillä on tämmöinen IoT-toimijoiden ekosysteemi, missä, mikä on myöskin aika lailla alkuvaiheessa. Tampereella on paljon Nokia-rakennemuutoksen myötä syntyneitä pieniä startup-alueen firmoja, jotka toimii IoT-alueella ja kaupungilla on paljon tarpeita, jossa IoTta voitaisiin hyödyntää. Tässä IoT-ekosysteemissä on yritetty näitä näitä kahta yhdistää ja ja minusta on jossain määrin onnistuttukin, mutta vielä jää sitten nähtäväksi, että päästäänkö esimerkiksi tämmöisen älyliikenteen ekosysteemin tasolle niin, että, että Myöskin niin kuin näiden kokeilujen jälkeen löytyy sitten firmojen kesken yhteistä pohjaa. Aina. Toki osittain firmat aina myöskin kilpailee keskenään, että pitää löytää semmoinen niin pieni yhteinen nimittäjä siinä. Joo.
3: Niin Tuosta tuli mieleen, jos Minnakin puhut siitä tahtotilasta oikeastaan, siitä, siitä niin kuin niin – kuin liikkeelle lähdön paikkana, mutta miten tämmöinen keskinäinen solidaarisuus näiden yritysten välillä – tässä kehittämisessä ja niin miten se on näkynyt?
1: Esimerkiksi tutkimushankkeessa, EU-hankkeissa semmonen löytyy aika helpostikin, kun puhutaan asioista, jotka on ehkä – liiketoiminta on vielä muutaman vuoden päässä. Sieltä löytyy niin kuin yhteistä pohjaa suhteellisen helposti, mutta sitten kun tullaan lähemmäs liiketoimintaa, niin sitten pitää alkaa etsiin semmoisia asioita, että löytyykö jotain yhteistä tarjuntaa – Löytääkö firmat toisensa sillä tavalla, että pystyisivät tarjoamaan esimerkiksi isommille yrityksille isompaa kokonaisuutta. Tästä on meillä Tampereella minusta hyvä esimerkki. Meillä on muutamia yrityksiä, joiden asiakkaita on autoteollisuus. Autoteollisuudessa on hyvin pitkät tuotekehityssyklit ja pitkät valintaprosessit. Startupin, vaikka olisi kuinka hyvä idea, voi olla hankala päästä keskustelemaan jonkun Volvon tai saksalaisten isojen autotoimijoiden kanssa. Mutta, mutta tämmöisellä ekosysteemillä voi olla arvoa sillä, että voidaan tarjota isompia kokonaisuuksia ja ikään kuin nostaa, nostaa profiilia ylemmäksi. Sillä tavalla saada huomioon mindshareja.
0: Eli se liittyy jotenkin siihen, että, että, tota, että nämä yritykset ei niinkään kilpailis tuotteilla keskenään, vaan etsis niin niin toisiaan täydentäviä tuotteita ja rakentaisi siitä. Sit tätä konsorttia.
1: Koska sitten taas, jos ajatellaan näitä isoja yritysten kannalta, niin siellä ehkä trendi on se, että halutaan nostaa isompia kokonaisuuksia. Mm. Samoin kuin julkisella sektorilla myöskin. Se tekee niin joskus pienemmille yrityksille hankalaksi. mutta yhteistyöllä semmoinen mahdollistuu.
3: Kyllä. Mites Minna? Miten tämä teillä Oulussa näkyy?
2: Yritykset ovat kyllä hyvin isolla sydämellä myös tässä toiminnassa mukana. Ja erityisesti, niin kuin tuossa oli puhe, niin se yritysten yhteinen palveluntarjonta on yksi asia. Mutta sitten on ihan toinenkin asia, että on paljon sellaista tietoa, mitä yritykset voivat jakaa keskenään toisilleen säästääkseen toistensa aikaa. Esimerkiksi meillä, me järjestämme säännöllisesti Oulussa tämmöisiä Health Business Breakfast-tapahtumia, jossa, johon kutsutaan meidän alueen yritykset paikalle. Ja ne aamupalat rakentuu jonkun teeman ympärille jolloin yritykset voivat jakaa luottamuksella sitä tietoa niille muille yrityksille. On ollut esimerkiksi näitä kokemuspuheenvuoroja, jos on ollut ulkomailla vaikka kiihdyttämäohjelmassa pienet yritykset tai ähm, myyntikanavien hahmottamisessa, että miten vaikka sairaaloihin myytäessä, mikä on toiminut ja mikä ei, tai kansainvälisistä markkinoista että miten vaikka tilanne on heidän mukaan tällä toimialalla erilainen Ruotsissa kuin Suomessa tai Saksassa, niin paljon myös sellaisen tiedon jakaminen, mikä on hyvin arvokasta yrityksille heidän toiminnan kannalta.
0: Nämä on hyviä esimerkkejä siitä, miten jotenkin mun mielestä maailmassa on tällä hetkellä ymmärrettykin, että siilomaisella työskentelyllä ja sillä, että yksin vaan yritetään eteenpäin, ei loppujen lopuksi oikein päästä minnekään. Ja ja että yhdessä toimimalla saadaan enemmän myös markkinoita ja saadaan saadaan tuotteita vietyä eteenpäin. Miten näette, että mikä merkitys digitaalisuudella on tässä yritysten ja myös muiden organisaatioiden yhteistyössä?
1: Mä sanoisin, että... Ekosysteemien toiminnassa digitaaliset apuvälineet on hyvä, hyvä työkalu, mutta tota, mun kokemuksen mukaan niin kun fyysiset tapaamiset ja tämän tyyppiset tiedonvaihtotilaisuudet on kuitenkin edelleen niin kun erittäin tarpeellisia, ehkä jopa vähän aliarvostettuja. Että meillä on Tampereella kokeiltu muutamaakin erilaista tämmöistä, niin kun, voisiko sanoa digitaalista alustaa, jonka ajatuksena on ollut fasilitoida tämmöistä ekosysteemi-yhteistyötä, mutta voi olla vähän tämmöistä digitalisaatioähkyäkin yrityksissä. Työkaluja ja alustoja on niin paljon. Itse näkisin, että tämmöiset säännölliset tapaamiset, tilaisuudet on, on edelleen, paikalla ja sitä tukevaan, tukemaan voidaan tehdä sitten erilaisia työkaluja alustoja.
0: Joo. Millaisia kokemuksia, Minna, sulla on siellä Oulussa?
2: No, sitten kyllä hyvin samankaltaisia. On totta kai selvää, että digitaalisuuden avulla on helpompi ylläpitää jo luotuja suhteita, kuin luoda täysin uusia suhteita. Mutta ennen kaikkea kokisin, että, että tärkeimpänä on se, että palveluja digitalisoidaan, ja ne olisi ajasta ja paikasta riippumattakin saatavilla. Tämä on äärimmäisen tärkeää miettiä niitä vaihtoehtoisia tapoja, luoda suhteita ja rakentaa suhteita.
0: Mm. Ekosysteemi on, on myös... Niin kuin Se on toisenlainen toimintakulttuuri ihan kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan, että jos me ollaan aikaisemmin toimittu vain yhden organisaation sisällä pääasiassa ja nyt meillä onkin ekosysteemien myötä yritysten ja organisaatioiden isoja verkkoja, verkostoja, jotka työskentelee yhdessä, niin se väistämättä varmaan muuttaa toimintakulttuuria myöskin. Nimensä mukaisesti se perustuu systeemiselle, Ajattelulle ja, ja tota, nyt olisi kiinnostavaa kuulla, että minkälaisia kokemuksia teillä on tästä muutoksesta ja miten sitä edistetään. Tuossa alussa varmasti minä toitkin esille juuri niitä tekijöitä, mitkä on mukana vaikuttamassa siihen, mutta jos nyt keskityttäisiin vielä ihan erikseen tähän aiheeseen, niin mitä haluaisitte nostaa esiin? toimintakulttuurin näkökulmasta. Mitä se edellyttää organisaatioiden toiminnalta? On hyvin
2: laaja ja aika haasteellinen. Ensimmäisenä se vaatii sen ymmärryksen, että kaikkea ei voi kontrolloida. On erilaista toimia ekosysteemissä, joka koostuu useista organisaatioista ja julkisista toimijoista ja yrityksistä ja Mitä tahansa ihan pienestä startupista, isoon pörssiyritykseen ja kaikkea siltä väliltä, niin ekosysteemissä ihan kaikkea et voi kontrolloida. Ja se hyväksy myös se, että muutos ottaa aikaa. Mutta siinä perusedellytyksenä on se vahva luottamus ja usko yhteiseen tekemiseen ja luottamus myös siihen, että... Tässä ollaan yhdessä menossa eteenpäin, eikä kukaan ole ottamassa pois mitään keltään. Päinvastoin, kun saatetaan erilaisia tekijöitä yhteen, niin ne omat ajatukset, organisaation omat ajatukset voi saada hyvin erilaisia sykäyksiä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi, kun hyödynnetään eri toimijoiden resursseja, eri toimijoiden sitä ydinosaamista ja tuodaan niitä yhteen. Ja ajatellaan, että meillä voi olla myös niin jaettuja resursseja. Että ei tarvitse olla yhden organisaation oma resurssi, vaan voidaan myös jakaa, jolloin tieto siirtyy ja mahdollistaa uudenlaisia ajatuksia ja uusia innovaatioita.
3: Onko, onko syntynyt jotain, jotain uusia käytäntöjä tai tai pelisääntöjä. Onko tämä ekosysteemi tuonut jotain uudenlaisia käytäntöjä, mikä sitä yhteistyötä tukee?
1: No mun mielestä luottamus on ehkä semmoinen avainsana, että sen rakentaminen tietenkin kestää vähän aikaa, että pitää oppia tuntemaan toimijat ja vähän motiiveja ja näin. Ja minun mielestä ehkä yksi hyvä tapa rakentaa sitä luottamusta on konkreettiset hankkeet, konkreettinen tekeminen. Meillä on Tampereella muutamia tämmöisiä alustoja. Kaupunki on avannut tiettyjä alustoja yritysten käyttöön, missä voi sitten yhdessä tehdä testejä, projekteja. Se se on ollut yksi hyvä tapa tavallaan tuoda toimijoita yhteen ja... Tehdä sitten vaikka EU-tutkimushankkeita tai muita pienempiä pilotteja näitä alustoja hyödyntäen. Että niin kun konkreettisen tekemisen kautta sitten syntyy sitä luottamusta ja, ja, ja uusia ideoita. Ja. Mm.
0: Rakennetaan yhteistä kokemusmaailmaa, ja, kyllä. Ja, jota sitten jaetaan. Kyllä, Joo, jo. kyllä. Tuota, yksi tärkeä asia vielä, johtaminen. Verkostojohtamista tässä varmaan tarvitaan, ja Minna oletkin verkostojohtajana siellä, niin tota, olisiko sulla muutama asia, mitä liittyy erityisesti siihen johtamisen näkökulmaan? Minkälaista johtamista hyvä ekosysteemitoiminta edellyttää?
2: Ekosysteemin johtaminen on varmaan jo käsitteenkin haasteellinen asia, kun ekosysteemit koostuvat ovat niin hyvin erilaisia ekosysteemit ja ekosysteemit keskenään. Ja meidän tapauksessa Oulu-Helton valtavan suuri ekosysteemi kasaa niin akatemian kuin terveydenhuollon ammattilaisia yrityksiä ja liiketoiminnan osaajia. Ennen kaikkea koen, että tärkeintä myös siinä johtamisessa on selkeän tai en ehkä käyttäisi sanaa johtamista, mutta... Sanoisin, että tärkein edellytys ekosysteemin toiminnassa on voimakas roolitus. Niin, että on selkeät roolit ja esimerkiksi meillä Ouluheltissä on jaettu niin, että meillä on tutkimuskehitysinnovaatiotoiminnasta, on vastuullinen taho ja vastuuhenkilö terveysalan yrityksistä, Health and Life Science yrityksille on oma asiakkuusvastaava, eli se, joka on varsinaisesti yritysrajapinnassa ja sitten myös meidän testaus- ja toiminnasta on oma vastuuhenkilö. Ja silloin sitä johtamistakin hajautetaan ja luotetaan siihen, että jokainen hoitaa sen oman toimintansa. Meillä minua minun tekemistä ohjaa Ouluheltin ohjausryhmä, ja voidaan ajatella, että se on ikään kuin yrityksissä on hallitus. Ouluheltin ohjausryhmä koostuu mukana olevien organisaatioiden edustajista. Ja vielä Ouluheltin yläpuolella, jos ajatellaan, tai että Ouluhelt kuuluu osana Oulun innovaatioallianssiin. Oulun innovaatioallianssissa on muitakin ekosysteemejä, joista tämä meidän Ouluhelt on yksi. Ja Oulun innovaatioallianssilla on oma oma strategia, jonka osana on Oulu Healthin strategia ja sitten siitä on meidän toimintasuunnitelma ja tärkeintä on, että se on toiminta, mihin saadaan ihmiset sitoutettua. Joten palaan tähän, niin kuin on ollut jo useampaan kertaan tullut, että se on se luottamus, luottamus ja roolitus ja usko yhteiseen tekemiseen.
0: Markku, Olet asiakkuusvastaava, tuossa Minnakin mainitsi asiakkuusvastaavan tärkeän roolin, niin, niin tota, miten itse koet, koet tämän roolin?
1: No, mä näen oman roolin sillä tavalla, että olen fasilitoija, yritän auttaa sitten toimijoita onnistumaan. Että tota, ja, ja se niin kuin ikään kuin johtorooli voi vaihtuakin siinä vähän, että se voi siirtyä toimialta toiselle, riippuen mitä tehdään. Että jos on joku kiinnostava tutkimusalue, tutkimushanke, jota halutaan siinä ekosysteemitoimijoiden kesken tehdä, niin johto voi olla jossain yrityksessä, joka on siitä eniten kiinnostunut. Ja sitten taas jossain muussa, ne voi olla muualla, mutta tarvitaan fasilitaattori, joka ikään kuin – sitoo langanpäitä yhteen ja ikään kuin kertoo niitä, vinkkaa niitä yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Ne ei välttämättä ole aina itsestään selviä, vaikka voisi kuvitella. Niin.
3: Mitenkäs sitten tulevaisuus, miltäs, miltäs ekosysteemien tulevaisuus näyttää ja mihin tarkoituksiin – tämmöisiä digitaalisia ekosysteemejä voisi vois käyttää? Et onko siellä näköpiirissä ehkä, ehkä niin käyttäjän – Enemmän vielä käyttäjän näköisiä palveluita ja tuotteita tai saavutettavimpia, käytettävimpiä palveluita ja tuotteita, vaan miten te, miten te näette?
2: No itse näkisin niin, että, että erilaiset verkostot ja suhteethan ovat voimakkaasti tätä päivää, mutta ne ovat ennen kaikkea myös sitä meidän tulevaisuutta ja tulevaa. Silloin myös esimerkiksi itse ekosysteeminä teemme myös paljon niin kansallisesti kuin kansainvälisesti yhteistyötä muiden ekosysteemien kanssa, jolloin se myös auttaa ja mahdollistaa yrityksille niiden suhteiden luomista muualle Suomeen tai muualle ulkomaille. Esimerkiksi meidän tapauksessa vaikka pilottien saamista Saksan sairaaloihin tai, tai muuta. Myös se palvelujen digitalisointi, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, että meidän Ouluheltin yksi peruspilareista nyt on rakentaa ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita. Ja myös siihen silloin tarvitaan verkostomaista tekemistä ja monen yhteistä osaamista.
1: Mikäs Markku, minkälaisia ajatuksia? Mä ehkä nostaisin tähän semmoisen näkökulman, että... Äh, tekoälystä ja koneoppimisesta on nähty vasta ihan, ihan ja mä Luulen, että siltä puolelta löytyy niin kuin semmoista uutta, mitä ei ehkä osata vielä kuvitellakaan. Että eri, eri lähteistä olevan datan yhtenäistäminen, hyödyntäminen ja sieltä mielenkiintoisten uusien suhteiden löytäminen avaa aivan hurjia mahdollisuuksia. Et meillä on Tampereella on niin kaupunkiympäristön IoT-ratkaisujen suhteen tehty tällä puolella pieniä kokeiluja ja on niin ehkä todennettu se, että siellä on aivan valtavasti mahdollisuuksia ja tämä kun laajennetaan sitten ja terveyspuolelle, niin tota noin, uskon, että sieltä löytyy niin vastaus tuohon kysymykseen, mutta että sitten tietenkin tässä tullaan taas kysymykseen luottamuksesta ja miten sitä dataa hallinnoidaan, miten esimerkiksi minun henkilökohtaiset terveystiedot, haluanko jakaa niitä ja saanko enemmän sillä, että annan, kuin se, että mitä riskiä siitä on. Tässä on isoja ratkaistavia kysymyksiä, mitä mitä voi näissä ekosysteemeissä myöskin pohtia. Ovat hyvä foorumi pohtia tämän tapaisia kysymyksiä, jotka koskettaa Kaikkia toimijoita
3: Kyllä. ja joiden
1: ratkaisu saattoi hurjasti edesauttaa niin toimijoita.
3: Minna, haluatko vielä lisätä jotakin tähän?
2: Joo, tuli tuosta, Markku syötti niin hyvin lapaan, niin, <hah> niin ajattelin, että täytyy vielä vähän jatkaa. Juuri noita, mitä ähm, hän nosti tuossa esille, dataa ja datan keräämistä ja sen hyödyntämistä muuten ja tekoälyä ja sen tuomia mahdollisuuksia, niin Meillä on Ouluheltissä on DigiHealth Hub, osaamiskeskittymä äm, digitaalisten ja dataan hyödynnettävyyden ja sitä kautta tulevaisuuteen katsovien asioiden edistämiseksi ja osaajaverkoston kasaamiseksi ja niiden siirtämiseksi ja jalkauttamiseksi myös osaksi sitten perustoimintaa pitkällä aikavälillä.
0: Nyt heititte kyllä molemmat niin hyvin meille Lapaan, että me järjestetään tästä aiheesta vielä yksi ihan iki oma podcast-sarja tai tai keskustelu. Nyt mä haluan tässä vaiheessa oikein lämpimästi kiittää teitä. Me ollaan opittu tänään ekosysteemin rakentamisesta ja ja tämä on ollut mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu oikein paljon teille kaikille kiitoksia ja Tosiaan, jos haluatte tietää lisää, tuttu netistä löytyy lisää informaatiota tästä aiheesta.